0: 欢迎收听《般若波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，我是 Echo。嗯、um, ，我后天呢要和虎哥做一场线上的直播。事情是这样的。因为直播这个事情呢，我在朋友圈发了一条，呃，通告，就是直播预告吧。这个事情呢，还挺神奇的，就是我在大概几个月前做了一个非常大胆的决定，就是离开我已经做了十几年的葡萄酒行业，然后去做一个瑜伽冥想的这样一个行业。那瑜伽和冥想呢，其实我除了自己作为一个学员。我在新加坡的时候就开始练习瑜伽，嗯，并且自己也是一个非常，呃，痴迷于瑜伽和冥想的这样一个女生吧。那除此以外呢，我并没有任何在瑜伽和冥想界积累的任何人脉资源，或者是学员的资源。那这个大概就是我的一个情况，所以在这个经济并不是很景气的。大环境下，啊、呃，很多大厂在裁员，嗯，然后有很多这个中年焦虑的问题等等，包括 AI 的异军突起，很多人就都在担心着他们的铁饭碗的时候呢，我毅然而然地砸掉了自己的铁饭碗，和呃这个世界宣布，我不想再做葡萄酒行业了，嗯。然后说实话呢，这一个决定，第一是非常大胆，第二是就是我突然怎么会，呃，拿这件事情出来说呢？主要是因为，嗯，最近我看到了一个非常火的新闻，就是关于李一周，呃，他在抖音以及直播间在卖课的这个情况，然后呢，呃，就有很多。类似知识付费的博主站出来就说，就是他们卖课卖的非常贵，然后有一些，比方说那些被裁员或者下岗的，呃妈妈们，嗯，她可能就会去买一个非常昂贵的课程，也就是俗称是被割韭菜吧，就是指望着说这个几千块钱可以能够让他们的孩子或者是他们自己。呃，通过这个几千块钱的培训，能够嗯赚到钱，然后这个知识付费的博主就说，呃，即使我不割他的韭菜，也会别人也会有其他人去割他的韭菜，那他自己的认知不高，这个是他自己应该付的学费，他觉得自己并没有任何的道德上的问题，呃，然后呢，他在整件事情过程当中就表现出了。呃，非常的冷漠，以及这种社会的这个非常低的社会责任感吧。嗯，然后说起这件事情呢，其实我还是挺有很多感触，嗯、呃，甚至是心血澎湃的，因为这个也是 one of the reason 我离开酒圈的原因吧。因为我觉得，就是我当时在冥想的时候，就有一个非常强烈的声音，就告诉我说，葡萄酒，呃，或者是雪茄、啊、烟草这些东西，它其实是，呃，很容易让人上瘾，甚至是它可能会导致一定程度上的，呃，酗酒的问题，嗯，抽烟上瘾的问题，以及，呃，甚至后续的一些什么家暴啊，或者是情绪不稳定啊，或者是。有很多很多的，呃，一系列连锁反应的，呃，这些社会问题吧。然后呢，我就心里其实是非常忐忑不安，以及，呃，就有一种负罪感。我就觉得，我好像是在做着一件，嗯，对人类社会，或者是说我的道德社会道德责任感，让我做不下去了，就是。他严重到了这种程度，让我就是退退缩了。然后，嗯，我莫名其妙的，就是我最近在研究老子的《道德经》，然后老子《道德经》里面，其实他就讲了一些话，其实还挺让我醍醐灌顶的。因为我以前是一个，我觉得我知道什么是正义，什么是善良，然后什么是不公平，什么是丑陋。所以，我其实是一个特别爱憎分明，然后对正义和不公正，我是一定会站出来去，嗯，维护那个正义的一方，然后去坚决的抵制和讨伐那个不正义的一方的那个人。然后，我也一直以来就觉得这样的做法是一定正确的。然后，我不想做任何和恶有关的事情。然后呢？我记得我当时就在做完那个决定，就是离开酒圈、离开葡萄酒这个行业这个决定之后，我跟虎哥，也就是我要跟他直播的对象，我和虎哥其实也是很多年朋友，然后跟他吃了一顿饭。然后在吃饭的时候呢，他就听了我的叙述之后，他就说：“啊，这个就是你冥想出来的一个答案吗？”就如果这个是你冥想出来的答案的话，显然他觉得就是对我这个冥想的整个体验是很失望的。嗯、um, ，anyways， 我当时其实就觉得自己是很有理，然后就觉得我我是拥有了这个全世界的正义的那个一方，然后我是在维持得到的底线。嗯，然后我选择了那些更高尚的事情。就比方说冥想、瑜伽等等，然后呃，去摒弃了一些可能会导致社会问题的呃原因的一些东西，比方说什么呃烟烟啊、酒啊这些东西。当然，就是我我的个性还是很强的，啊、呃，我不会因为任何别人对我的所谓的劝说或者是循循善诱而改变自己的观点，就是除非我自己真的是从内心深处认同他的观点。否则的话，我是很难去去做那些问心有愧或者是违心的事情的。所以，我最近在看老子的时候就，就呃，就突然心里咯噔一下，因为我知道，就是他并没有像其他人那样说，就是在 judge 我，就是他肯定是不知道我是嗯经历了怎样一场内心的腥风血雨的战斗的。然后，我就在读他的《道德经》的时候。有这样一段话：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无之相生，难易之相成，长短之相形，高下之相倾，音声之相和，前后之相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。”万物作而不辞，生而不有，为而不恃，功成不居。福为不居，是以不去。然后，呃，我跟大家解释一下，就是这段话其实真的震撼了我，很深的震撼了我。就是其实说起来，它也并没有那么深奥，就是它是一个辩证法，美之为美，就是它有有善的地方，其实它就一。背后就有某些恶，然后呢，有美的地方它就会有丑，所以这个美丑和善恶其实它们就是如影随形的东西。就是你这样想，呃，我们所社会所宣扬的，嗯，好像冥想、瑜伽这些东西是正能量 ，positive。那些喝酒和抽烟就是负能量，对吧？但是其实什么是善，什么是恶？如果说那个，嗯，某一个人他抛弃，比方说他的年老的父母或者是孩子，然后一个人去做所谓的冥想瑜伽，然后看起来仙风道骨的样子，但是他其实就是他做这件事情是有很多人在为他背负很多的社会责任的。那这个时候，他的所谓的外表看起来的善还是善吗？然后另外一方面，嗯，就比方说所谓的葡萄酒或者是雪茄这些东西，就是这个社会链条或者是产业链条，其实已经在那边了。嗯，我并不是想要去维护那些说什么我我如果我不割酒他们的韭菜。也有其他人会割他们韭菜，或者说，如果我不去卖香烟的话，其他人也会去卖香烟给给那些客户。但是我想说的就是，当你站在更高的层次上去看这个问题的时候，你就会发现，比方说，我就拿我自己的行业，就是葡萄酒行业来说，虽然说葡萄酒。如果你喝多了，你酗酒，它确实会导致一系列一些社会问题。但是呢，嗯、呃，如果你站在更高维度，你去往产业链的上层，或者是你沿着产业链去走，一直走到它的追溯到最上的源头的话，你就会发现，其实葡萄酒这个东西，第一是它，因为它是一个农业，所以呢，它需要种很多的树，就本身它其实就是一个。保护环境的事情，而不是破坏环境，就是嗯，特别是现在酒农，其实它宣扬的都是有机种植，呃，然后生物动力法种植，其实是嗯，对保护环境非常重要的一环。如果相比于去制造原子弹或者是核弹，就其实这个问题也嗯，甚至就是呃，可以引申到奥本海默的那部电影。就是他在为整个人类进程做，呃，他到底做了什么？然后他作为一个科学家，他是一个恶人吗？因为他用他的聪明的大脑发明了原子弹，然后炸死了这么多人。他的内心其实当时，嗯，他是他是很难以去承受这样一个巨大的人类的灾难的，因为他就用他聪明的大脑。呃，然后其实他的这个发明本身，他并没有善也没有恶，但只是说利用这个工具的人，他存他存的是一颗非常嗯，他导致导致的结果就是白白的杀死了那么多人。那奥本海默本身他又该怎么做呢？就是作为他本身，他的这个面对的巨大的。嗯，甚至不仅仅是社会责任感，而是就是和人类或者说这个地球相关的这种责任感，就是他应该去怎么面对这个世界呢？我觉得其实，嗯，我我当时我记得我在澳洲看的这部电影，然后我看完之后，其实真的，嗯，心里也真的是非常的。翻江倒海，就是我觉得人类，你真的真的很难去，就是你一辈子，就是嗯、呃，除了说你可能有很多就是这种怀才不遇啊等等的问题以外，就即使你是嗯，在一个怀才极遇的这样一个非常好的时代里，然后你被你被伯乐相中了，然后你做的任何的贡献都能够。在最好的平台上面，以最大程度的价值体现出来。但即使是这样的一个啊、呃、好的时代，你也会面对呃面临这种叩问和就是人之生而为人，你到底为这个世界做了什么？嗯、呃，然后我们如何去自洽，去和自己相处？就是嗯、呃，你是一个。OK， 你是一个聪明的人和你是一个善良的人，然后就是所谓的这些聪明和善良，其实它都是一种二元二元对立的二元论。嗯、呃，就好像在说你聪明的时候，就摒弃了一切的呃笨和傻。当然，那你说真的，世界上有所谓绝对的聪明和绝对的善良吗？其实并没有。嗯、呃，比方说像。很多聪明的科学家，他其实，在生活自理方面，或者是在，嗯，除了他研，他所钻研的那个学科以外的其他学科，他可能都是很笨的。嗯，甚至有很多名人，就是他可能在某些方面，嗯，是非常晚熟、非常幼稚的。那就比方说钱钟书，对吧？他他的自理能力也很差。然后，嗯、呃、嗯、呃，像爱因斯坦也是。然后我最近就是在读的那个文征明，也是他到八岁还不会讲话，但是他的书法作品、呃绘画作品等等，就是他又是一个太天才。所以你怎么去定义一个人聪明或者笨呢？然后另外一个就是我们所说的。呃，你怎么去定义一个人是善还是恶呢？就是如果说葡萄酒行业，第一是，呃，你其实，在某种程度上，你是做了一个保护环境的事情，因为你，呃，在源头上保护了农业生产这一件这个事情，然后你把葡萄酒这个东西卖给了有需要的人，第一是他们的生活品质很可能得到了提高，就是只要他们没有过度的酗酒。第二是作为那些酒农，你又提高了他们的生活水平和质量。那这一些这一部分人又是一个非常大的群体，所以，嗯、呃，其实从这个源头上来说，你对环境的保护，对呃这些人的生计，嗯、呃，还有产业链条上面无数的，嗯，需要在这个葡萄酒这一个链条上。呃，谋生存的那些进口商也好，或者是 distributor 也好，其实他们呃，包括那些 educator 啊、呃， connoisseur， 还有 sommelier， 其实他们都是是需要靠这个葡萄酒去谋生存的，就是这个是他们安身立命之本。那如果呃，如果说你把这一些人通通就是一棍子打死，就是你不让他们有饭吃。这个产业就从此，嗯，不再存在的话，那这件事情你，你是做了一件好事情吗？就是这个是善的吗？所以没有所谓的善和恶。嗯，我最近就就真的发现，就是，嗯、呃，可能有些道理，我很早以前可能就懂了，但是。嗯，当我自己就是钻牛角尖，就钻在那个牛角尖的时候，然后我在被某一些就是古人的话，嗯，一点一点的绕出来，就是他帮我去解开了我这个牛角，然后让我自己在那个牛角里待一段时间。我觉得其实他是很有必要的，就是他让我终于知道了，嗯，不值这件事情有多重要，就是。其实，嗯，我在之前冥想的那个，嗯，那个 result， 就是我决定不再做葡萄酒行业这个决定吧，其实就是一种，呃，冥想过后带来的后遗症，就是我，呃，我其实非但没有解除那种执念，呃，反而是让自己更加的。去钻进了那个执念里面，因为我想要绝对的善，而这个世界上绝对的善是不存在的。就是如果我想象我自己失业了，然后我需要靠我的父母去养我的话，那这个是一个多么糟糕的事情。嗯，所以我现在就是也开始呃、uh, l o s e myself， 就是我越来越越多的就觉得说，其实啊。Uh, 好像做葡萄酒，我为什么要给自己那种一种 humiliation？ 我我真的我在去年的时候就有有一段时间，我就有一种羞辱感、自我羞耻感。我不知道这这种羞耻感是从何而来，就是我没有办法跟自己很好的自洽。这是我一方面好像又为自己感到骄傲，因为我读了那么多东西，喝了那么多酒，然后我是一个非常专业的。嗯，酒评家、教育者，嗯，然后选酒人、买酒买手，呃，包括私人酒窖的选酒人，嗯，然后展会的策展人，这、就是所有这些 title， 就是我在。为自己自豪的同时呢，我又隐隐的觉得，好像我内心深处又一直觉得，一直在质疑自己到底这件事情是是不是一个善的东西。就是嗯，我一直好像一方面又为自己自豪，一方面又为自己感到羞耻和羞辱，而这个东西是没有任何人可以给我答案的，就是。我觉得我这这个这个一生，就是你需要不断的去自我探索。嗯，因为我首先我我觉得比较自豪的一点是，其实或许有很多人，呃，有过跟我同样的想法，但是呢，他们并没有勇气，呃，或者是说并没有这个，呃，选择的余地。而我呢，就是我觉得至少在经济条件上。呃、uh, ，我因为我当时就其实已经提前做好准备，说我想要呃嗯， uh, um, 就是不工作的话，我存够一定的钱了，然后我可以自己开自己的公司和工作室，所以我就不需要就是呃， uh, 就就所谓的 fuck you money， <笑>所以我当时就做了一个大胆的决定，就是去追寻我自己的梦想。而真，我觉得事事，嗯、呃，无常，然后难料的一点，或者说也是世界上很有趣的一点，就是我发现我现在自己又开始去很拼命的更新我的公众号，然后甚至去剪辑剪辑一些我之前走访酒庄的视频，嗯，然后我做的这件事情，好像我我自己感觉还很。Enjoy 很开心，我重新感觉到了，我以前其实在做同样的事情，而且是有人付了我很高的工资可以去做的事情，就但是呢，我现在辞职了，然后自己继续去做同样的事情，就唯一的区别是说，我在为我自己的平台输出内容，而以前可能是呃为了公司的平台。嗯，那我其实一点都不后悔，但是就是 looking back 回头看这件事情，我就觉得人生真的是很可笑，就是嗯、呃，我好像前面呃一段时间吧，甚至呃可能有一年的时间，就一直是在和我自己做的事情做抵抗。就是我一直觉得说，我好像不喜欢做这个事情，我要逃离这个行业。然后，直到我真正逃离了这个行业之后呢，我又开始心甘情愿的去做回我以前行业里面做的事情。而且现在没有人给我发任何的工资，就是，呃，我甚至靠这个事情呢，其实赚的也没有以前那么多。嗯，虽然说我。赚的东西，赚的钱足够养活自己，但是确实就是没有那种你依靠大山，然后你可以，你甚至有几个人可以在手下可以管他们，嗯，你也不用太过操心，太过操劳。而我现在的其实工作状态是，我一方面要兼顾我自己想要做的，嗯、呃，瑜伽。呃，瑜伽和冥想的这方面，就是包括去采访一些其他行业的人，然后去做一些更多的，嗯，呃，像创业者访谈类似的尝试。然后另外一方面呢，我又需要去兼顾，呃，去给呃一些企业的用户去选酒啊，然后去给私人客户选酒啊，等等。就是其实这些东西的工作量还挺大的。就是相对于我之前的工作来说，嗯、呃，确实就是是一个，嗯，用世俗的眼光来看 ，a stupid decision。但是 ，anyways， 是我自己做的。然后，呃，我觉得既然我现在，嗯，也从这个牛角尖里面出来之后，我可以坦然的面对这个一切，就坦然的面对自己的 stupidity。我觉得其实这个也是挺需要勇气的，就是好像自己绕了一圈，然后用了很长的时间绕了一大圈，然后发现自己回到原点，然后做同样的事情，就这个、有就有点像就是嗯那句话吧，就是我们一生其实就是在走一个一大圈。你从出生的开始，你就是在，比方说你在原点，你在家乡。做一个小孩子，然后你去慢慢的长大，慢慢成长，然后去探索，去看这个世界。但是呢，到最后你可能有一天还是回归原点，你还是呃，不不论你有没有回到家乡，但是呢，你还是回归到了那个你呃孑然一身的那个孤独的状态。就是你一个人，你必须是一个人孤独的来到这个世界，然后你走的时候也是必须是一个人孤独的离开这个世界，闭上双眼。其实这个就是一整个圆圈的一个过程。但是你说这个过程当中，如果你从睁眼那一刻开始，你什么都不做，然后就等着你闭眼的那一刻，那这个一生又有多无聊呢？但是，当你睁开双眼的时候，你去无尽的探索，然后无论是迷茫也好，还是内心挣扎也好，然后无论是你对生活充满了虚无感，或者是彷徨，然后嗯，你去做一些对抗的事情，就是抵抗无意义感、生命的无意义和呃工作的无意义，然后直到最后，你就发现，哎，其实。过程本身就是意义，你并不需要去寻找任何的刻意的意义，也也不要去为了意义而活。嗯，然后这个时候可能你就已经想通了，然后就可以更加的自在的、自洽的去迎接每一天的生活。嗯，所以回看这一个。嗯，我现在的生活的阶段，我觉得或许我的人生还有很多我可以探索的东西。嗯，我也正在非常努力的生活着。嗯，虽然现在的生活状态并不一定是百分之百我最理想的生活状态，但是呢，我觉得生活还是充满着无限的可能性的。嗯，我自己本身只是在做一个阶段性的调整，然后，嗯，我也觉得，其实至少说通过冥想这件事情，嗯，我反而钻进了牛角尖里面，然后我又让自己通过一定一定阶段的这种自我调试，然后又看清了生活的真相和本质，嗯。甚至是，呃，看清了这种二元，自己很容易陷入二元对立的这种思维模式里面。所谓的善恶美丑这些东西的，呃，实际上的不存在。嗯，也会让我觉得其实是大松一口气的，因为我们并没有必要太过用力的。去纠结一些问题，就只要你，嗯，想清楚了，没有所谓的二元对立，其实这个世界就会对我们宽容很多，嗯，因为你就不会再去刻意的去追求所谓的美，所谓的善，嗯，知道说所有的善里面都有恶，但是同时所有的恶里面也有善，那。我们只要保持，嗯，心态的中立；我们只要保持那种观察的眼光，而不是那种评判的眼光。嗯，而最重要的评判是我们不应该评判自己。就像我之前评判自己是不是在做一个对社对社会啊、嗯、有坏处的事情，或者有坏处的事业。那这个时候，我们就会放过自己一马吧。嗯，我也渐渐的不再那么，呃，所谓的一定要爱憎分明等等。呃，虽然我觉得我们其实某种程度上是没有办法逃掉这种爱憎分明的。因为我们是人，呃，不是神，我也不会强制自己一定要达到那种所谓的，嗯，没有任何贪嗔痴的佛教的最高境界。当然，我还是希望自己能够有一天更接近。那种无欲无求，然后没有任何执念，没有任何牵挂，没有任何挂碍的这种终极幸福的人生状态，也在这里祝愿所有听这期节目的人和自己妥协，和自己自洽。和这个世界达成和解，快乐的活着就是最大的意义。